0: Мягкая, нежная, плавная, романтичная. Так говорят о звучании инструмента марки «Петров». Сегодня компания – крупнейший производитель акустических пианино в Европе. Фабрика, основанная в середине 19 века в городе Градец-Кралове, работает там по сей день. А почему чешские пианино носят русскую фамилию? Мы расскажем в рубрике «Чекмейт» – чешские изобретения и бренды. Checkmate. Чешские изобретения и бренды. Сегодня инструменты Петров продаются на пяти континентах планеты и экспортируются в более чем 65 стран мира. Эта марка давно стала одним из символов чешской музыкальной культуры. Рояли и пианино Петров можно увидеть на лучших концертных площадках мира. Некогда в Советском Союзе обладание чехословацким Петров служило символом материального благополучия, но и марка остается одной из самых известных на постсоветском пространстве. Продолжит рассказ Катерина Испурвит.
1: Невероятно, но и сегодня компания Педров, крупнейший в мире производитель акустических роялей и пианино, работает там же, где на свет появился ее создатель в городе Градец Кралова. Так кем же был Антонин Петров? Буква «Ф» на конце типично русской фамилии Появилась в семье после того, как их предок осел на территории Австрийской империи. Впрочем, существует легенда, что Петров – специально выдуманный псевдоним, ведь если прочитать это слово наоборот, то оно звучит как «фортеп», то есть «фортепиано». Однако это всего лишь миф. Ведь русское происхождение семьи доказано историческими документами. В 1765 году в городе Млада Болеслав служил солдат из Том. По имени Мартин Петров. По окончанию службы он не вернулся на родину в Сибирь, а поселился в городе Мшено. Его внуком был Ян Петров, который стал столяром и открыл собственную мастерскую в градице Краллове, называвшемся тогда «Кёниггрец». Его сын Антонин родился всего на два года раньше своего знаменитого тезки, великого чешского композитора Антонина Дворжака. Сначала Антонин Петров пошел по стопам отца, и то, что он стал основателем всемирно известной компании по производству музыкальных инструментов, возможно, всего лишь игра случая. Однажды отец послал его к местному регенту церковного хора, чтобы он осмотрел мебель, которую предстояло отремонтировать. Однако Антонина заинтересовала стоявшая в доме фортепиано. Историю своего прапрадеда рассказывает Зузана Цералова-Петрофова.
2: «В те годы фортепиано были в большой моде, а делали их только в Вене и в Германии». И Антонин сказал себе, почему я сам не могу сделать фортепиано, ведь я профессиональный столяр. А кроме того, мой дядя в Вене уже производит фортепиано. Так что он отправился к дядюшке набираться опыта. После того, как Антонин освоил это ремесло в Вене, он поехал в Германию учиться у других мастеров. В Градецкраллово он вернулся лишь спустя 7 лет и в 1864 году создал свое первое фортепиано. А, прав, 18,
1: Благодаря тому, что Антонин проработал подмастерьем у своего венского дяди Йогана Хайцмана 4 года, он получил звание производителя и настройщика фортепиано. Обладавший предпринимательской жилкой, он понимал, что в богемии такие инструменты будут пользоваться огромным спросом. Чтобы производить высококачественные фортепиано, Антонин довел до совершенства мастерство изготовления каждой детали, а их в одном инструменте насчитывается более трех с половиной тысяч. Так началась история компании, которая знала взлеты и падения, рассказывает Зузана Циралова-Петровова.
2: Производство фортепиано – трудный бизнес, причем достаточно консервативный. Он зависит от экономической ситуации в мире, так что были периоды, когда дела шли в гору, а были и тяжелые времена. Это, конечно, прежде всего войны. С этими проблемами компании пришлось столкнуться уже в 1866 году, то есть уже спустя два года после основания. Тогда произошла битва при Кеониге Греции и просто некому было работать. Все ушли на войну. Однако за всю историю это был единственный случай, когда компания прекращала работу. Все другие войны мы смогли преодолеть, в том числе с помощью замены ассортимента производства.
1: В 1866 году, после кровопролитной битвы между австрийскими и прусскими войсками, дороги городу Градец-Кралово были перекрыты и поставки материалов прекратились. Потом пришла холера, от которой умер отец Антонина, Ян Петров. Однако производство удалось сохранить. Своё состояние Антонин укрепил, заключив брак с Марией Кецовой, дочерью богатого кожевника, которая стала ему опорой во всех начинаниях. Благодаря приданному Марии, Антонин Петров сумел купить на на окраине города, земельные участки и трактир на Бырне. На этом месте он возвел фабрику, которая с тех пор непрерывно работает там, с того самого 1874 года. Тогда же у супругов родился первый сын Ян, который в будущем со своими братьями Антонином-младшим и Владимиром продолжит дело отца. Антонин Петров понимал, что обойти конкурентов он сможет только благодаря более высокому качеству своих инструментов, и он использует так называемый венский механизм. Вводит на производстве все последние технические новинки, включая паровой механизм по производству электричества. Первым в Австрии он начал использовать чугунные рамы, на которых лучше держались струны, и звук инструмента улучшался. В конце XIX века об успехах фирмы «Петров» можно судить по тексту объявления, которое тогда публиковалось в прессе. Первая в Чехии, крупнейшая в Австро-Венгерской империи фабрика, оснащенная паровым двигателем по изготовлению фортепиано, пианино, гармоний и органов Антонина Петрова в Градеце Кралове предлагает по самым низким ценам различные виды своих изделий с гарантией на 5 лет, оплата в рассрочку по договоренности. Постепенно компания перестает закупать детали для инструментов и начинает производить их сама. На пражской земской выставке в 1891 году впервые появляются фортепиано Петров. Это стало настоящим триумфом. Инструменты продаются на экспорт, открывается филиал в Шваре, В центре Вены – магазин. Выставки следуют одна за другой. Лондон, Брюссель, Белград, Санкт-Петербург. Антонин Петров получает звание императорский и королевский производитель фортепиано. Композитор Густав Малер, поклонник инструментов Петров, посылает фирме свою фотографию с автографом фортепиано Петров направляет как подарок наследнику трона Францу Фердинанду Сте. Это произошло за два месяца до того, как Эрцгерцог был убит в Сараево. Однако он еще успел послать Петрову благодарственное письмо. Окончался Антонин Петров 9 сентября 1915 года в возрасте 76 лет. В тот же год умерла и его жена Мария. После тяжелых лет Первой мировой войны в период Первой республики фирма продолжала процветать. Она открыла филиал со знаменитой компанией Стенвей. Однако после Второй мировой войны, когда фирму возглавляли Эдуард Евгений и Дмитрий Петров и представители третьего поколения семьи, в Чехии пришла к власти Компартия. В 1948 году компанию национализировали а владельцев изгнали. Однако традиция не угасла. Инструмент Петров завоевал золотую медаль в 1958 году на выставке в Брюсселе. В 1991-м, после бархатной революции, на предприятие возвращается Ян Петров, представитель четвертого поколения династии. А к 2001 году фирма полностью вернулась в собственной семьи, пятое поколение которой теперь управляет компанией. Всемирно известная компания Петров неразрывно связана с городом Градискраловы, где сегодня открыт музей истории предприятия и мемориальная доска в честь его основателя Антонина Петрова, чей предок некогда приехал в Богемию из Томска.